0: Olá, boa tarde. Lutas entre povos nacionalistas. Disputas entre democracias e autocracias. Um mundo livre contra as trevas. Países da Europa que já não são democracias plenas e se estão a tornar autocracias eleitorais. Extremismos e nacionalismos crescem no velho continente. Será que aprendemos com a história? Que futuro nos espera a nós e às gerações seguintes? Hoje falamos com quem sabe, por experiência, investigação ou interpretação, Francisco Seixas da Costa, embaixador e investigador do Observarem, Observatório de Relações Exteriores da Universidade Autónoma de Lisboa, Filipa Raimundo, professora no ISCTE, e José Filipe Pinto, professor e investigador, coordenador da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. São os nossos três convidados de hoje. Francisco Seixas da Costa, boa tarde. É um gosto voltar a tê-lo aqui no Sociedade Civil. Obrigado. Quem está a falhar? Os políticos as políticas, nós, cidadãos, enquanto valores, a Europa que se está a deixar tomar uh, por estes regimes uh, autocráticos, a democracia que se deixa e se limita pela, pela, pelo populismo e pelo ultraliberalismo, um bocadinho de tudo?
1: Bom, eu acho que há uma regressão objetiva da ideia liberal e da democracia liberal. Se nós olharmos hoje... Uh, para a sociedade internacional, nós verificaremos que uma parte substancial dessa sociedade é composta por países que estão distantes daquilo que era o modelo tradicional de democracia liberal a que nós nos tínhamos aculturado no Ocidente e que, vale a pena dizê-lo, após a queda do Muro de Berlim e após a inclusão da União Soviética, criou-se a ideia. Uh, e todos se lembrarão desse momento de, de, de global, do otimismo global no mundo ocidental, de que o mundo caminharia para um mundo de democracias. Ora bem, a verdade é que isso não funcionou assim. E a verdade é que há muitos regimes hoje em dia que se estão estruturados na base uh, da eficácia, eu diria, em detrimento da representatividade e da legitimidade do voto. Uh, e nós constatamos que o, que, que o, o apelo, digamos, e a, e a sedução pelos modelos democráticos tem vindo a regredir nas últimas décadas. E se nós hoje olharmos para a sociedade internacional, como digo, para, para os 193 membros das Nações Unidas, nós constataremos que eh, há uma grande maioria que, muitas vezes não sendo ditaduras, estão muito longe de configurar modelos democráticos. E a questão está em saber será que eh, a atratividade do modelo democrático está aí para ficar e, e para se expandir, ou será que estaremos num caminho da regressão? É que há aqui um ponto importante que tem a ver com um elemento que nós nunca experimentámos no passado, mas podemos vir a experimentar no futuro, que é a circunstância de, de repente, por exemplo, um país como a China, que é uma autocracia e que é um país em que a dimensão democrática está subsumida, digamos, naquilo que é a representação do Partido Comunista Chinês em toda a estrutura do Estado. A China pode se tornar, digamos, num grande país à escala universal eh, e que já, está, já se tornou em termos económicos, em termos políticos e até, provavelmente, em termos, em termos, eh, em termos eh, filosóficos, eu diria. E amanhã pode-se tornar uma alternativa àquilo que era o modelo ocidental que nós no passado víamos titulado pelos Estados Unidos, Estados Unidos esse, onde também tivemos o próprio modelo a ser contestado internamente, através de uma ruptura que foi muito clara a quando da última transição presidencial. Portanto, nós não estamos num bom momento relativamente à propagação daquilo que era o modelo democrático ocidental.
0: Filipe Raimundo. Não têm que ficar limitados às perguntas que eu vou fazer, até porque aqui o que é mais importante é o que vocês têm para nos contar e connosco partilhar de que propriamente eu tenho para vos perguntar. Por isso, sintam-se à vontade para derivar nas perguntas que, entretanto, já foram feitas ou noutros temas que, entretanto, queiram abordar. Filipa, à terceira foi de vez. Obrigado também pelo regresso. Filipa. e como deve a Europa reagir e relacionar-se com estes regimes autocráticos quando... Alguns já começam a germinar dentro da própria Europa
2: Olá, obrigada pelo convite uh, Essa é uma questão com que a União Europeia é se debate há alguns anos O projeto europeu nasceu uh, num contexto em que as democracias pareciam vir a tornar-se um sistema político minante no final da Segunda Guerra depois os anos 80 e a queda essa ideia ainda vem mais reforçada. a ideia é de que a
0: democracia vingou Filipe, de eu vou combinar uma coisa consigo e vou-lhe pedir, se não se importa. Enquanto fala, se pode cortar o seu som de retorno, porque eu não interrompo e não lhe faço, não lhe lanço nenhuma questão. É só para não ver aqui feedback e podermos ouvi-la em melhores condições. Ok,
2: deixa ver como é que eu faço isso. Assim consegue-me ouvir?
0: julgo que estamos a ouvir melhor.
2: Ok. Uh, estava eu a dizer que o projeto europeu nasce de uma conjuntura em que as democracias parecem vir a ser o sistema político dominante e, e, e não antevê a possibilidade de, quer internamente, quer na sua o, o outras formas alternativas de sistema político virem a ser uh, uh, uma ameaça ou uma preocupação. Desde logo, internamente, não é? com o seu requisito uh, uh, democrático, não é? A ideia de que os Estados-Membros para se tornarem Estados-Membros têm que de ser democráticos, não se viu a hipótese de, apesar de serem democráticos no, no momento em que fazem a adesão, uh, regredirem para o autoritarismo mais tarde, não é? E portanto essa é, é, é um obstáculo. E depois também a questão das fronteiras, não é? Das fronteiras da União Europeia uh, se confrontar com regimes não democráticos que constituem uma ameaça ou podem constituir uma ameaça a vários níveis uh, aos, aos Estados-membros. Estes são dois grandes desafios, é o mesmo desafio, mas sob óticas diferentes e para os quais a União Europeia ainda não encontrou solução. Ainda hoje ou ontem tivemos a notícia que a Comissão Europeia uh, aprovou o um novo pacote de sanções contra a Hungria e vemos que a forma que encontrou de lidar com a questão do problema do Estado de Direito uh, uh, na Hungria remete para... As, as possíveis consequências da gestão uh, governativa na Hungria poderem ter efeitos negativos sobre a União Europeia. Portanto, não há hipótese uh, de uh, interferir internamente uh, num sistema político uh, interno de um Estado-membro e, portanto, tem que se encontrar formas alternativas uh, de reagir a estas questões, mas não, estamos longe, acho eu, de termos uma solução definitiva para este problema.
0: José Filipe Pinto ainda não está pronto, não está em condições para entrar ainda em direto connosco, por isso volto a Francisco Seixas da Costa. A Europa tem mecanismos internos, está a usá-los?
1: A Eu, Europa, Europa eh, o que a professora disse agora, eh, tem toda a razão, a Europa no fundo acabou por ser, eh, durante o tempo da Guerra Fria, a Europa comunitária, a CEE à época, acabou por ser uma espécie de polo democrático que no fundo funcionou como uma espécie de referente relativamente àqueles países, como uma espécie de referente democrático e de alternativa àquilo que era a tutela que a União Soviética tinha sobre todos os países ali à sua volta, ou no, no centro e leste da Europa. E, portanto, pareceu, pareceu a evolução normal, da, da Europa, o caminhar para essa democracia. Quando esses países se conseguem libertar dessa tutela de Moscovo, eh, optam por modelos de natureza democrática. Nós já na altura, em alguns desses países, eh, começávamos a vislumbrar, em pequenas, em pequenos aspectos, alguns problemas. Mas pensou-se sempre que o template, a força do poder do poder do soft power da própria União Europeia acabaria reconvertê-los, até porque todos esses países, para entrarem na União Europeia, tiveram que subscrever os chamados critérios de Copenhague, critérios de democracia, de respeito por Estado de Direito, de respeito pelas minorias, etc. Não quer dizer que subscreverem esses princípios fosse necessariamente a garantia de que os iam cumprir, mas de qualquer forma era um elemento constrangente, importante. Verificou-se agora que, no caso de um, dois ou três países mesmo da União Europeia, estamos a ter evoluções, evoluções negativas. Mas a União Europeia também tem outro aspecto, é que a União Europeia, ela própria, é um soft power para o exterior. Nós, durante muitos anos, por exemplo, condicionamos a nossa ajuda ao desenvolvimento, em África, em outros países, ao cumprimento de alguns critérios, critérios de respeito por determinados direitos das populações, não necessariamente imiscuindo nos, nos modelos de natureza constitucional desses países, mas pensando no respeito pelos direitos democráticos, pelos direitos das minorias, pelas, pela liberdade de informação, etc. Ora bem, a União Europeia, a partir do momento eh, em que começa ela própria, a ser objeto de um questionamento relativamente ao funcionamento da sua própria democracia em alguns desses países, vai naturalmente perder um bocadinho dessa, dessa sua própria autoridade moral perante os outros. E quando é que isto começou? Vale a pena lembrar. Isto começou num país que, aliás, agora já não levanta problemas. Começou precisamente durante a presidência portuguesa de 2000, na Áustria, o famoso caos austríaco, quando de repente um partido de extrema-direita é associado ao poder. E a Áustria é objeto de, das chamadas sanções, sanções de natureza informal, porque, como a professora referiu bem, não há grandes mecanismos, há alguns mecanismos, mas são extremamente complexos de montar, pela simples razão de que sempre se pensou que estes casos fossem excepcionais e que se houvesse um país, e portanto todos os outros funcionavam isolando esse país. Só que não é bem assim. Estes países que incumprem ou estão preparados para incumprir, também se protegem relativamente uns aos outros. E, portanto, hoje em dia não há uma unanimidade contra um país, uma unanimidade menos um contra um país, que possa, de certa maneira, eh, contrariar essa evolução. Isto é que torna a, a posição da União Europeia mais débil. Mas eu vou também falar de um outro caso, já agora, que é o caso da Polónia. A Polónia é um elemento, neste momento, absolutamente instrumental relativamente à, à ajuda e, e a, a, ao caso ucraniano. E é um elemento absolutamente fundamental. E, e é por isso que não estamos que a falar europeia, muito da
0: Polónia, porque a Polónia nos está a dar jeito e nos está a ser útil neste momento, e não estamos a questionar é, e a diversidade. Essa,
1: essa pergunta tem que ser feita à senhora Ursula von der Leyen, porque na realidade esses problemas, alguns problemas, não ao nível dos, dos que surgem na Hungria, mas também surgem, por exemplo, na Polónia. E é preciso também moderar... Um, fazer um pouco a avaliação da gravidade dos problemas. Os problemas da, da Polónia são de outra natureza, em, em, de certa maneira. Tem a ver com, com as declarações por parte de instituições nacionais, nomeadamente os tribunais, relativamente ao primado do, do direito comunitário sobre o direito nacional, eh, o respeito por algumas... São questões de fundo relativamente ao funcionamento do, 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 da União Europeia. Mas... Não são consideradas nesta fase questões essenciais E provavelmente, como o Luís está a dizer é, haverá aqui uma espécie de hierarquia de problemas nesta fase E se calhar eh, Polónia não estará na primeira linha das preocupações da União Europeia E o caso da Hungria é mais evidente, tanto mais Que no caso da Hungria acumula-se a isso uma certa simpatia Por parte da Hungria relativamente ao caso russo e, e, e uma certa, digamos, distância perante a questão ucraniana Portanto há aqui uma dualidade que é bem clara
0: Filipa, há pouco me hum, vi a concordar e fiquei com a sensação que queria intervir. Uh, quer acrescentar alguma coisa?
2: Uh, eu estava a concordar plenamente com o Sr. Embaixador. Uh, é exatamente aquilo que eu, que eu diria. Nomeadamente também esta questão de, um, como dizia, uh, o facto de alguns dos Estados-membros um, de, deixarem de ser democráticos ou pelo menos. Uh, virem, virem os seus sistemas políticos degradarem-se, um, afeta não só internamente o funcionamento da União Europeia, como pode suscitar questões desta natureza, como, como o Sr. Embaixador referia, uh, a relação da Hungria com a Rússia uh, e, portanto, afetar a forma como a União Europeia tenta controlar o que se passa nas suas fronteiras, porque internamente uh, uh, não consegue a coesão total, não é? Um, mas eu, uh, uma das coisas que eu queria referir há pouco era uh, esta questão da, uh, da questão da, do, dos temas das eleições em contextos uh, democráticos e não democráticos e como é que isso pode uh, também ser visto à luz deste, deste problema. Porque se as -se eleições são peça...
0: democráticas, se representam eu verdadeiramente, se repre Exato, representam verdadeiramente o voto do povo.
2: Que repetiam na, na peça que um, as democracias não adoecem Uh, da, da noite Não. para o dia foi, foi repetida na peça e foi um frase feliz E eu acho que uh, uh, Traduz um pouco uh, o problema Que estamos a viver atualmente E uh, 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 até o contraste Que existe entre O problema da degradação da democracia Ou a substituição dos sistemas democráticos Por sistemas autoritários uh, No século 20, 21 Comparativamente com o século 20. Porque o que víamos no século 20 Normalmente, uh, na maioria dos casos Eram golpes golpes de Estado, não é? Que faziam cair as democracias de um dia, de um dia para, para outro. E aí sim, aproximava-se mais desta ideia de que as democracias adoecem de, de, de dia para o ano. Agora não. O que vemos, e o caso da Hungria, o caso da Polónia, eventualmente da República Checa, esperemos que, que não, mas são casos precisamente de uma nova forma de transformação dos sistemas políticos que acontecem via, por via eleitoral. Ou seja, é através das instituições ditas democráticas, não é? E que são naquele momento plenamente democráticas é que se elegem uh, líderes que se transformam em líderes não democráticos que vão corroer as instituições democráticas por dentro e transformar os sistemas políticos. Uh, o Sr. Embaixador dizia que há uma série de regimes que não, não é fácil de classificar entre democracias ou autocracias. É o grande desafio da ciência política não é encontrar aqui as terminologias certas para definir e tem-se tem chegado à conclusão que é, é importante considerar que existem vários graus de democraticidade e mesmo de autocraticidade, não é? Que, há, que as democracias uh, não são todas, uh, não têm todas a mesma qualidade, se quisermos referir assim, e que as autocracias não são todas igualmente uh, repressivas ou a uh, uh, diversos graus de, de autocracia e no fundo é isso que estamos aqui a testemunhar não é? são transformações das democracias feitas por dentro pelas próprias instituições democráticas e que são graduais e que portanto passam por fases em que nós não temos facilidade em definir os, os sistemas políticos como sendo democráticos ou autocráticos porque eles estão precisamente em fase de transformação já não é um golpe de um dia para outro uh, são processos internos e às vezes uh, graduais e
0: José Filipe Pinto, bem regressado à Sociedade Civil e eu relembro que da última vez que esteve na Sociedade Civil, que não foi assim há tanto tempo quanto isso, eu manifestei a minha frustração por já não termos mais tempo para continuarmos a ouvi-lo, e nomeadamente naquilo que na altura nos falou. Como estão a construir estes blocos? Quero retomar essa ideia e daí partimos depois para, para a argumentação.
3: Muito boa tarde, obrigado pelo convite, os meus cumprimentos também à Professora Filipe Raimundo e aos senhores da composta e o que eu posso dizer, do BIS, é temos de perceber uma questão muito simples. Nós estamos aqui neste momento a discutir a questão da democracia-autocracia e isso tem tudo a ver com aquilo que eu ando a definir dos blocos. Porquê? Há muitos anos que eu passo o tempo a investigar o populismo como uma, um irmão gêmeo da democracia, que quando um surge, surge o outro. E as voltas que eu tenho dado por esse mundo a tentar descobrir onde é que estão, portanto, esses uh, populistas permitiu-me perceber uma coisa. Nós aqui ainda continuamos a precisar Há pouco tempo acabámos de uh, celebrar isso, um dia da democracia. E porquê? Eu preferia que os dias tivessem democracia em vez da democracia ter um dia. Isto significa o okay, quê? Neste momento, em cada três pessoas que existem no mundo, duas vivem de paz de regimes totalitários ou autoritários. Significa que nós temos 22 democracias perfeitas ou completas no mundo. Mas, numa, numa lista de 167 países, do último índice The Economist, temos apenas 75 democracias, juntando as completas e as imperfeitas ou incompletas. Temos muito mais regimes autoritários ou totalitários. E é isso, Luís, que me levou à, à questão do que são os blocos, do que são os novos blocos. E... As minhas investigações, o meu trabalho de campo por esse mundo mostrou-me o quê? Que neste momento, mais do que falarmos de uma ordem mundial, o que nós vamos falar é de uma multiordem mundial, que é uma coisa completamente diferente. Porque para haver uma ordem mundial, nós devemos ter centros de decisão, mas deve de haver valores universais. E eu tenho grandes dúvidas que neste momento nós tínhamos valores universais ou até universalizantes. E a melhor exemplo, o melhor exemplo é o que estamos a assistir agora com a questão da invasão da uh, Rússia, a invasão que ela fez sobre, uh, sobre a Ucrânia. O que é que eu quero dizer com isto? Que muito provavelmente nós falamos muito em democracia, mas é o modelo ocidental de democracia, se o Luís assim pretender, é este Bloco Ocidental, é este Bloco, como uh, disseram já, é um Bloco que neste momento, por exemplo, a nível da União Europeia, nós tínhamos todos os uh, países, os 27 membros, nas democracias perfeitas ou imperfeitas, mas neste momento a Polónia, a Hungria, correm o grave risco de deixarem de ser democracias e passarem a ser regimes híbridos. Este é um Bloco, o Bloco Ocidental... Um bloco liderado pelos Estados Unidos, que subscreve, na essência, aquilo que se chama a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Só que, Luís, não podemos esquecer que os últimos grandes documentos que foram feitos, foram feitos por mãos ocidentais para um mundo que não é ocidental. E aí aparecem os outros blocos. E esses outros blocos são liderados por quem? Há um liderado pela Rússia, que pretende reconstruir a Eurásia de acordo com o pensamento de Alexander Dukin e que é um dos objetos do meu estudo. Há um outro, que é a China, que é muito importante que uh, o percebamos porque, neste momento, dois aliados fazem uma parceria, que celebraram uma parceria que... Se estende a muitas áreas, mas atenção, mais tarde ou mais cedo, estes dois blocos vão entrar em conflito um com o outro. E vão entrar em conflito um com o outro por causa da Eurásia. Nós vimos na semana passada uma reunião. E na passada, a China, a China mas não vimos também uma
0: subjugação da Rússia à China?
3: O problema é que eles utilizam o
0: não, não sentimos ali uma submissão da Rússia à China? Bom, como já vínhamos percebendo, estamos com algumas dificuldades. Vamos tentar restabelecer a ligação. Francisco Seixas da Costa, há várias formas de democracia. Qual delas é que está a emergir?
1: Há uma coisa importante... Interessante. É que sob o ponto de vista semântico, a democracia ganhou, isto é, não há nenhum país que não se diga democrático, nem a República Democrática da Coreia deixa de ser democrática. O conceito de democracia acabou por, por ser vitorioso RDA na RDA também semântica. era. Também o era. Não, ninguém contesta a democracia, como também ninguém contesta o princípio das eleições. Se reparar bem, não há nenhum partido, nenhum país, por mais autocrático que seja, que deixe de ter eleições. O problema que se coloca é a montante disso. É saber como é que as pessoas se organizam em termos de partidos políticos? Como é, que a como é que o acesso aos meios de comunicação social torna as sociedades mais representativas em termos da propagação das ideias e da expansão das ideias para que as pessoas possam escolher? Como é que depois se organiza a sociedade em termos da separação de poderes, do, do respeito pelo poder judicial e a preservação da relação entre o poder judicial e os restantes poderes? E tudo isso é que coloca em causa verdadeiramente o um modelo da democracia, porque na teoria... Em termos semânticos, a democracia ganhou. E o que é curioso é que nós vimos recentemente uma, uma espécie de um teste que foi aquilo que quando Joe Biden decidiu fazer, eh, cumprindo aliás o que tinha dito durante a sua campanha eleitoral, a cimeira das democracias, escolheu aquelas democracias que os Estados Unidos consideram ser democracias. Eu acho que é um, é, uma, é um exercício perigoso, porque, em primeiro lugar, colocou nas mãos de um país que ainda muito recentemente provavelmente não seria convidado para a Cimeira das Democracias, que eram os Estados Unidos, dos, com os acontecimentos de janeiro de 2021, colocou nas mãos desse país a seleção dos democratas e dos não democratas. E os Estados Unidos tiveram aí problemas complicados a gerir, por exemplo, não convocaram Marrocos, mas convocaram uh, países que são... Duvidosamente democráticos E portanto nós hoje vivemos num mundo em que por um lado as democracias ocidentais eh, Tentam pro prolongar o seu modelo e tentam projetar o seu modelo E foi dito há pouco e com razão O modelo eurocêntrico, o modelo democrático que nós vimos plasmado na, na maioria das, da, até dos dos documentos internacionais, é eurocêntrico. O que no... Isso também traduzia a circunstância da Europa e dos Estados Unidos, no... no conceito transatlântico, terem, digamos, a dominância do sistema, em particular após a Segunda Guerra Mundial. A grande questão está, no sentido, está em saber se, após uma eventual reversão dos poderes mundiais, aqueles que venham a aproximar-se do, do topo de, 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 desses mesmos poderes, não poderão eles próprios ter a tentação de projetar o seu modelo como um modelo, eu diria, democrático, mas eficaz. Eu recordo-me de uma coisa que me impressionou imenso, quando foi da história de Hong Kong e das crises de Hong Kong, a certa altura um legislador, chinês, um, um, um representante chinês, dizer nós estamos pouco li ligados a essa questão de um homem, um voto, e o que nos interessa mais é a eficácia do sistema para proteger nas suas decisões os interesses do povo. Ora bem, isto, é, isto, isto é, no fundo, entregar o poder às elites, entregar o poder a uma, a, uma, a, uma, a uma elite esclarecida e retirar aquilo que é a capacidade do voto popular, que, como, diria, como dizia na peça o vereador Sorbanho Marcos, tem esta qualidade absolutamente única, que é a possibilidade de cometer erros, mas a possibilidade também de os reverter no, na, na eleição seguinte, coisa que as ditaduras não deixam.
0: Filipa, e como podemos nós, cidadãos, reclamar esse mesmo poder quando cada vez há Isso menos é pessoas é a votar? Nenhum.
2: Quando cada vez há menos pessoas a votar. Esse é, de facto, o, o, o problema que de facto o professor uh, Viral de Marques referia e que remete uh, à falta de participação, remete para a dificuldade de mobilização. Não é? A dificuldade que as democracias têm atualmente em fazer com que as pessoas venham participar, mesmo que a opção delas não seja aquela mais desejável ou que a opção seja por um voto de protesto o que quer que seja, a dificuldade está mesmo em mobilizar para isso as democracias têm procurado várias soluções e elas próprias assentam modelos diversos, temos democracias que em que o voto é obrigatório em que votar não é apenas um direito mas é também um dever no entanto, isso não resolveu a questão de base da participação, se quisermos, de um ponto de vista mais alargado, assumindo que a participação de que estamos aqui a falar não é apenas a participação no ato eleitoral, mas uma participação política mais abrangente, em que os cidadãos estejam mais engajados e participativos, mais atentos àquilo que são as opções os seus, e, e, e a defesa dos seus próprios interesses, aquelas que são as suas preferências.
0: Falta mais consciência política, Filipa que também se induzam nas camadas mais novas, que essa discussão, essa necessidade de maior participação também se ensine nas escolas.
2: Eu, eu vejo difícil eh, eh, mais eh, tentativa de envolvimento dos cidadãos que temos hoje. Acho que o problema não passa tanto por aí, não é? Acho que nunca as democracias tiveram tantos instrumentos e promoveram tanto uh, a participação. São que os partidos o possível. problema? Uh, os partidos são fundamentais, não é? Os partidos são fundamentais e às vezes há alguma tendência para achar que eles são irrelevantes, não é? Mas os partidos são fundamentais para estruturar uh, as ideias, para estruturar as preferências. Mas são
0: neste não é? momento um problema? Sim.
2: Um, são demasiado ultrapassados,
0: sempre... demasiado fechados, em lógicas muito partidárias. Eles Nem próprios têm
2: procurado soluções a diferentes ritmos não é? e com consequências distintas. Uh, uh, pensemos uh, nas atuais, na atual campanha eleitoral no Brasil, não é? em que o, o atual presidente candidato à reeleição uh, venceu as eleições uh, uh, há quatro anos uh, através uh, de um recurso novo. Não é? que, habitualmente, as elites políticas não tinham a seu dispor e também não exploraram, não tinham explorado até então, foi o WhatsApp, não é? Esta plataforma, direto ou indiretamente, foi fundamental para a eleição de Bolsonaro. Portanto, aqui podemos ver, através deste exemplo, podemos ver que a modernização das campanhas, o aderir a novas tecnologias, a novas formas de comunicação, pode ir em ambos os sentidos. E portanto, se a nossa preocupação é defender a democracia liberal, a democracia como nós a conhecemos, talvez a solução não esteja apenas uh, uh, aí. Uh, talvez a, a, a solução uh, passe, uh, enfim, <risos> eu não tenho a solução para ela, mas claramente o combate à desinformação e às chamadas fake news parece ser uh, uh, algo que deve estar no topo da agenda.
0: E as redes sociais, Filipa, o que tem feito à as... democracia?
2: Mais uma vez, as redes sociais, como eu referia, tanto podem ter um efeito positivo como um efeito negativo. Nós hoje já sabemos que as redes sociais do género do Facebook, etc., o que fazem é promover redes em que o nosso pensamento encontra eco, não é? Há pouca tendência para o cidadão comum incluir nas suas redes de sociabilidade, nas redes sociais pensamentos di diferentes dos seus. Portanto, o que fazem é ampliar uh, os seus pensamentos e quando uh, isso uh, se traduz em posições um pouco mais extremadas, há uma ampliação, efetivamente, dessas posições. Portanto, mais uma vez, as redes sociais podem funcionar como forma de chegar, mais nomeadamente, aos jovens, como falávamos, que são, de facto, uh, uh, é uma das preocupações, é que a participação dos jovens uh, é, 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 hoje em dia, bastante diminuta. Uh, mas também pode uh, ter consequências uh, não tão desejadas.
0: José Filipe Pinto, já recuperámos a ligação, já duplicámos, julgo eu, a capacidade de uh, falar connosco. Uh, julgo que agora já há condições uh, perfeitas para continuar a explanar o seu raciocínio e que há pouco, peço desculpa, interrompi.
3: Então, colar os elementos que eu tinha dito. Eu entendo que não vamos ter uma nova ordem mundial, nós vamos ter uma multiordem e o que é uma multiordem é uma ordem em que temos três a quatro centros de decisão, mas com muitas dificuldades de relacionamento entre eles. Temos assim o modelo ocidental, que é sobre aquilo que nós hoje estamos aqui, aqui estamos a falar quando falamos em democracia. Temos o euroasianismo do senhor Putin, que é o grande sonho da Alexander Dukin e dos euro-asianistas novos, recentes, os neo euro -asianistas. Temos depois a rota da seda do Senhor eh, Xi Jinping, que pode, como eu estava a explicar, num primeiro momento parece que é aliada da Rússia, mas que num segundo momento forçosamente irão entrar em confronto, e temos uma quarta ordem, essa quarta ordem está neste momento em formação, é a ordem que tem a ver essencialmente com o elemento religioso, neste caso com o elemento islâmico, e que eu já ando a acompanhar quando estudo o populismo transnacional, porque o populismo deveria ser um fenómeno nacional, separar a elite e o povo no mesmo país. E o que eu já explico num dos meus livros é que a UMA, a comunidade não respeita fronteiras. E eu estou a acompanhar esse movimento para criar uma quarta ordem. São estes os elementos que estamos a falar. Em termos da democracia que aqui falamos, quando é que esta democracia é real, é efetiva, é na ordem ocidental, significa que o modelo que nós temos, a grande maioria das democracias, inserem-se no, no mundo ocidental. O mundo a que nós pertencemos, somos uma democracia, somos a última das democracias perfeitas neste momento, o que significa que Portugal está no 22º lugar e são 22 democracias perfeitas no mundo, mas depois temos toda uma outra zona do mundo que não é democrata. E essa zona que não é democrática é uma zona que fica, portanto, na ordem abrangida pelas outras três ordens. O mundo vai girar muito à volta disto. E é evidente que vai ser muito difícil criarmos aquilo que se chama uma ordem mundial. Porquê? Porque são quatro mundos evidências diferentes. E os valores não são iguais nessas ordens. Acabámos de ver o que é que os chineses pensam, por exemplo, o que é que a liderança chinesa pensa sobre um homem um voto. O que para nós aqui no Ocidente, tanto conta um voto de um professor catedrático quanto um voto de alguém que tem a escolaridade mínima, porque o que está em causa é a cidadania. Mas eu, se me permite, Luís, eu falaria de um outro aspecto importante, que não tive tempo a pedaço de Vamos uh, isso. Uh, aclarar. Prende-se com o quê? Com o um elemento fundamental. Nós estamos agora uh, a falar dos novíssimos príncipes. Os novíssimos príncipes são os populistas. E estes populistas são quem? É alguém que percebe que a democracia não precisa de um golpe de Estado aqui no Ocidente para ser, portanto, destruída, para ser desmantelada. A democracia cria nela ela própria os mecanismos que permitem a estas forças populistas chegar ao poder. Foi o que aconteceu com Orbán na Hungria, foi o que aconteceu com o PIS na uh, Polónia e está a acontecer, nós estamos a ver, por exemplo, de, neste momento, uma subida do populismo cultural ou identitário muito ligado ao nacionalismo e nós temos de perceber que os, foram os nacionalismos exacerbados que estiveram na causa, uh, na, uh, na origem, foram a causa dos dois conflitos, foram europeus pelas motivações e mundiais pelas consequências. Há aqui um elemento em que fase da democracia estamos aqui no Ocidente. Eu acho, e pegando na provocação do Luís, eu penso que estamos numa democracia representativa a caminho da democracia deliberativa. E porquê? Por causa da rede, como disse a colega, mas também porque os partidos, muitos deles, não souberam de ser um elemento orgânico que a democracia. E esse é um grande problema. É um problema de desempenho do, dos partidos. Hoje, neste espaço intermédio que há entre a sociedade civil e o poder, neste espaço intermédio há um sulco. E este sulco deveria ser preenchido pelos partidos, pelos sindicatos, pelas associações de moradores, que seriam a representação. O que está em causa hoje é que há uma nova cidadania. E esta nova cidadania aponta para quê? Não é apenas para mais participação, até porque quando falamos em participação, o Abramás falou de um grande paradoxo. Convocamos a participação, mas a complexidade dos problemas é tal que a maioria dos cidadãos não tem capacidade para, para ter uma opinião fundamentada sobre eles. E por isso mesmo, o que é que aqui está a aparecer nesta nova cidadania? é a questão de como é que a sociedade civil consegue neste momento não apenas influenciar o poder através do voto mas fazer aquilo que se chama durante o dia inteiro uma observação constante do exercício do poder significou o quê? Nós vivemos numa época do poder diluído e o poder diluído é um poder da imagem é um poder da rede significou o quê? que a legitimidade de voto está constantemente a ser escrutinada e terminou a eleição, a legitimidade de voto tem de, dar, tem de ser substituída pela legitimidade de exercício e esta legitimidade de exercício os partidos, com muita pena minha, não a souberam garantir e por isso mesmo nós estamos a assistir ao populismo, estamos a assistir a movimentos que põem em causa a democracia liberal e que falam numa democracia liberal permitam-me que vos diga, eu fui à Hungria estudar concretamente o um modelo de democracia liberal e o modelo de democracia liberal e a Hungria por suponho, e liberal.
0: não existe
3: e porquê é que não existe? porque aquilo que eu aqui estou a dizer quando o programa saísse imediatamente o Luís era despedido e eu era desconvocado <risos> da universidade é isso que nós temos na Hungria o Kesma que junta quase 500 é um outlet que junta quase 500 meios de comunicação na Hungria e que é controlado pelo poder estatal, é nada mais nada menos do que impor o uh, pensamento único. Estamos a ver porque é que Putin na Rússia proíbe o sindicato dos jornalistas. Tem a ver com o quê? As autocracias uh, lidam muito mal com a liberdade de pensamento, com a liberdade de expressão. E se não podem controlar o pensamento desse pensamento através da liberdade de expressão. Esse é já o volta... problema que nós aqui temos. temos já voltamos à, à conversa, José Filipe
0: e... à... sim, Já voltamos à conversa. Permita-me só, porque eu gostava de aproveitar esta parte que falou da liberdade de pensamento da imprensa para perguntar à Filipe Arraimundo se nós também devemos limitar na Europa a liberdade de pensamento dos outros quando ela não está em consonância com aquilo que nós achamos e que são os nossos valores. Como, por exemplo, alguma censura que houve agora os, eh, relativamente aos órgãos de comunicação social da Rússia, relativamente à guerra na Ucrânia. Ah,
2: não me parece que uh, cortar a liberdade de expressão <risos> seja, uh, seja a solução. Não é? uh, as questões das relações externas são, são uh, Mas a, a liberdade de expressão parece-me a mim, é difícil argumentar uh, quando estamos numa conversa a propósito da defesa dos nossos valores democráticos e dos princípios da democracia liberal, que para um, a liberdade de expressão depois, eventualmente, o que é que cabe dentro dessa ideia de liberdade de expressão uh, ou não, não é? Uh, aquele, o paradoxo, da, o velho paradoxo da, da, da tolerância mas, em princípio, a defesa da democracia liberal faz a partir dos instrumentos que a compõem e não do contrato.
0: Ou seja, também com mais consciência política e sentirmos a Europa, sentirmos essa democracia. Sentimos a Europa como ela é? Sentimos os valores da democracia, Filipa. Se,
2: se, sentimos Nós, enquanto
0: cidadãos, enquanto cidadãos.
2: Sim. Um, são coisas, talvez, um pouco distintas, não é? A Europa e a democracia... Enfim, voltamos àquela questão, não é? Em princípio, todos os Estados-membros seriam democráticos, hoje em dia temos alguns que não são. Uh, se, os valores da democracia, em princípio, seriam comuns uh, a todos os Estados-membros e, portanto, partilharíamos uh, desse princípio. Uh, isso é um pouco diferente de nos sentirmos todos membros uh, desta comunidade europeia, não é? Esta ideia da identidade europeia europeia, que há tantos anos a União Europeia tenta construir e sedimentar uh, entre os seus cidadãos, é um processo que se vem vindo a perceber bastante mais complexo e moroso do que aquilo que seria desejável. Quisemos criar uma comunidade onde ela não existia, não é? há muito poucos anos, do ponto de vista histórico, não é? a existência da União Europeia como uma integração de Estados é historicamente muito recente. E, portanto, a construção deste sentimento de pertença a uma união de Estados que primam pelos mesmos valores é algo que é complexo, que se torna naturalmente mais complexo pelo facto de alguns Estados derivarem, do ponto de vista das suas instâncias governativas, derivarem em, em, em outras formas que não se assemelham à da democracia liberal, não é? Uh, mas isso não tem que nos fazer fugir daquilo que é a preocupação em captar os princípios democráticos dos cidadãos e da construção uh, uh, da, da ideia europeia, não é? Porque uh, em todos os Estados-membros, por mais democráticos que eles sejam, sabemos que existe sempre uma franja da população que apoiará um outro tipo de ideais e outro tipo de valores, não é? O problema surge quando eles se, se tornam em ou pelo menos quando a sua expressão no voto se traduz na mudança uh, do ponto de vista dos regimes políticos. Mas, como dizia, a construção de uma identidade europeia é um processo que ainda está inacabado, ainda não está uh, concluído. E que uh, conjunturas críticas como estas que temos vivido nos últimos tempos, quer seja a uh, da pandemia Covid, quer seja agora a uh, uh, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, uh, podem, uh, em princípio, em teoria, nós esperaríamos que ajudassem a construir essa mesma, e a melhorar eh, esse processo de construção da identidade eh, europeia, mas por vezes também ajudam a criar eh, bolsas de eh, oposição que podem eh, ter, encontrar um solo mais fértil ou menos fértil em cada um dos Estados-membros.
0: Francisco Seixas da Costa, até há bem pouco tempo, Venezuela ou o Irão faziam parte do eixo do mal. Agora, já ninguém fala de Juan Gaidó, ou dos extremismos islâmicos, hum, daquilo que se passa no Irão. Onde está a coerência? Ou será que a política não tem que ser sempre coerente?
1: Bom, nós temos razões da natureza petrolífera que ajudam a explicar algumas incoerências. Sempre ajudaram, se repararmos bem tudo aquilo que foi a grande complacência do mundo ocidental relativamente às ditaduras, porque são isso e não são outra coisa, dos países do Golfo, foi, foi isso ao longo de décadas. E a total e completa complacência com regimes verdadeiramente medievais, em que todos os princípios básicos eh, que... Que, que, nos infor, que informavam as nossas sociedades, são ali contrariados, desde, o, desde as questões de, 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 do tratamento das mulheres, à comunicação social, à organização dos partidos políticos, à própria representação, à, à própria representação democrática, estavam ali completamente fora de do, do, do qualquer, do qualquer modelo ocidental. E portanto nós íamos lentamente tendo um diálogo com esses países por razões que claramente têm a ver tinham a ver, num certo momento, e a razão pela qual eles perderam alguma importância também teve a ver com a perda da importância do petróleo no, no, no quadro mundial, do seu petróleo no quadro mundial, fato, nós verificámos agora, por exemplo, os Estados Unidos começaram a fazer contactos com a Venezuela, eh, tendo em conta as, as necessidades petrolíferas, eh, nós verificamos que há, digamos, alguma, enfim, embora moderada, abertura relativamente ao Irão, porque há a questão do acordo nuclear, mas há claramente um, um, uma real política nesta matéria. E se nós repararmos bem, vale a pena também termos um pouco a, a, a história a, como referente. Se nós olharmos bem para o que foi todo o tempo da Guerra Fria, nós verificamos que os países ocidentais muito ansiosos que eram das suas democracias, eh, acabavam por apoiar regimes autoritários em todo o lado. Aliás, vale a pena dizer, lo pode ser um bocadinho autoflagelatório, Portugal entrou para a NATO em 1949 e era a única ditadura que estava na NATO. A NATO era suposto ser a organização de defesa do mundo livre. Ora, o mundo livre era livre para fora, mas não era livre para dentro. Portugal foi cooptado porque dava jeito, em função da, dos Açores e, e da sua posição geopolítica, para estar nesse grupo de países. E, portanto, nós temos que perceber que uh, as democracias também fazem, por outros valores, é a história que há um bocadinho falávamos da, da, da Polónia, uh, por outros valores fazem algumas cedências relativamente ao proselitismo dos valores, dos valores democráticos. Mas esta, ou oh, 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 eu não quero perder esta oportunidade para dizer uma palavra uh, relativamente a uma questão que a professora já há um bocadinho referiu, que teve a ver com esta decisão que eu acho absolutamente inaceitável, de proibir os canais russos nas nossas televisões, no nosso acesso às televisões. Acho que é, é, uma, é uma, uma espécie de um atestado de minoridade relativamente aos cidadãos. Eu posso ver tudo o que me apetece. Eu devo poder ver tudo o que me apetece e depois posso escolher. Eu não tenho que fazer censura prévia àquilo que me chega para que eu não possa ser tentado a seguir aquelas ideias Nós temos, temos suficientes canais de televisão a, a denunciar aquilo que são as mentiras russas Para que nós possamos ter as mentiras russas E possamos olhar para elas e perceber o que aquilo é Agora, esta ideia de que nós somos protegidos Por uma espécie de moral europeia Que nos trava, que nos, que nos coloca uma, uma censura prévia às nossas ideias nós, Toda a gente tem direito a ter as suas opiniões. Nós temos direito a denunciar quando os factos são errados. As opiniões cada um tem as suas e pode ter as opiniões mais dispares, por mais contraditórias que sejam. Eu imagino que se estivéssemos em guerra, vamos ser claros, se estivéssemos em guerra, e nós não estamos em guerra com a Rússia, mas se estivéssemos em guerra com a Rússia e se houvesse uma guerra declarada com a Rússia, naturalmente em tempo de guerra as coisas são diferentes. Agora, estamos numa situação de tensão política extrema, mas que não deve levar este tipo de medidas. Acho que foi um mau momento para a democracia europeia este tipo de decisão, até porque este tipo de decisões depois normalmente acabam por servir de precedentes para outras coisas que a gente nem sequer imagina no futuro.
0: Hum. Não podia estar mais de acordo, Francisco Seixas da Costa. José Filipe Pinto, há pouco nesta lógica de blocos, eu não percebi. Onde fica a América Latina e a África, com todos os seus recursos, como sabemos?
3: essa é uma boa pergunta mas permita me primeiro pegar no que disse o senhor embaixador só para dizer que corroboro por inteiro que de facto não é limitando a liberdade de expressão de que nós podemos ter uma opinião uh, pública bem uh, formada e a razão prende-se com isto, eu acho que o tolerante deve ser sempre tolerante, só pode por em causa a sua tolerância, se entender que a sua tolerância o pode levar a perder-se. E aí temos as situações de guerra em que eu compreenderia perfeitamente que proibíssemos a difusão dos canais rusos. Caso contrário, não me, permite, não me parece que seja a melhor hipótese. Agora vamos à questão dos blocos. Os blocos, há, o bloco define-se geograficamente, mas também por zonas de influência. E o que é que acontece? Essa é uma questão importante, porque nós podemos pensar que neste momento estes são os três blocos já definidos e o quarto em formação. E o que é que agora vai acontecer? O que é a Rota da Seda? É uma tentativa da China de estender a sua influência aos continentes de que o Luís acabou de falar. O que é que é. Já estendeu, a de restos, Zé Felipe Pinto. Já estendeu. Foi? Foi? Mas... Já estendeu porquê? Repara uma coisa, o Sr. Embargo disse uma coisa importante. Nós tivemos, com a União Europeia teve com as ditaduras, por exemplo, do Norte da África, uma, boa, uma política basicamente de boa vizinhança, que é o quê? É cooperar, mas sem perguntas. Esse é o modelo também da cooperação chinesa. Em termos reais, quando houve as Primaveras Árabes, ou a Primavera Árabe, com várias manifestações, o que é que nós assistimos? Que se substituíram regimes por outros que verdadeiramente não contribuíram para a valorização da cidadania, para aquilo que poderia ser a implementação da democracia. E hoje percebemos que se calhar as primaveras árabes tinham também muitas marcas ainda de outono. O que eu queria que se percebesse é que o mundo, o professor Adriano Moreira diz que é sempre a terra, a casa comum da humanidade. Mas Olha, se volta, que se está, se eu é que nesta da casa comum da humanidade há <coughs> muitas mundividências e estas mundividências nem sempre são compatíveis umas com as outras porque voltamos ao problema o que é a vida qual é o valor da vida a vida tem preço? e quando nós assistimos aos horrores agora que a guerra da invasão eu não quero chamar de guerra invasão russa da Ucrânia está a provocar, nós percebemos do quê? Que a natureza humana tem situações em que vai ao, ao que de pior ela tem. Vai, a guerra é subida aos extremos, aqui é descida ao que de mais mal a natureza humana tem. É nesta perspectiva que nós temos de pensar. E perceber que as zonas de que o Luís falou já foram, desde há muito, identificadas pelas várias ordens, como zonas da sua influência. Repare, por exemplo, como é que aconteceu o processo de colonização. E percebemos que quando os Estados Unidos apoiavam o um movimento, por exemplo, a FNLA do Roberto em Angola, imediatamente percebemos que aparecia a China a apoiar a UNITA, aparecia o MPLA a ser apoiado pela União Soviética e pelos países do antigo Bloco de Leste e os seus aliados, por exemplo, os cubanos. O mundo é assim e esta é a real política. E o que nós percebemos é que a escola realista, que todos condenam, mostra que, de facto, continua a haver, podemos chamar-lhe neo realista crítica. Para terminarmos, José Filipe Pinto. Para... Para... E o princípio, Luís, é só este. Eu ensino aos alunos na República de Platão que trazima que definia a justiça como a conveniência do mais forte. É o que aqui estamos a fazer. Agora, em situações possíveis, é preferível a cooperação. E é por isso que eu me considero europeísta. E atenção, Luís, porque a identidade europeia que nós questionamos é muito mais perceptível quando olhamos de fora.
0: José Felipe Pinto, Filipe Raimundo, Francisco Seixas da Costa, foi um enorme gosto. Mais uma vez, obrigado pelos vossos conhecimentos e saberes que novamente fizeram e tiveram essa generosidade de partilhar connosco. Bem-ajam e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Saúde. Muito obrigado. A instabilidade social e política fazem-nos crer que sab sabemos de onde vimos, mas não sabemos por onde vamos. Mas uma coisa é certa, o futuro também somos nós que o construímos. Boa tarde. Saúde para todos.